0: In der heutigen Folge gibt es ein total spannendes Thema und zwar das Thema Monkey Mind. Kennst du vielleicht auch von dir diese Momente, in denen du eigentlich nur ganz konzentriert und fokussiert arbeiten möchtest, aber währenddessen springt so ein aufgeregter Affe durch deinen Kopf durch und das lenkt dich ganz, ganz stark vom Arbeiten ab. Wenn dir das immer mal wieder passiert, dann hör in diese Folge rein. Ich teile mit dir, was ich genau mache, wenn mein Kopf wie so ein kleiner verrückter Affe durch die Gegend springt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Ja, ich bin unterwegs als Stresscoach und ich unterstütze ambitionierte Menschen dabei, mit dem richtigen Mindset das eigene Leben entspannter und ohne Kompromisse meistern zu können. Und wenn wir schon über Mindset reden, dann sind wir auch schon mittendrin im Thema Mindset, also die Arbeit mit unserem Kopf und auch das, ja, also die Einstellungen, die unser Kopf hat. Das ist ein großer Treiber bei dem Thema Monkey Mind. Falls du noch nie was von dem Thema Monkey Mind gehört hast, das ist so eine durchaus gängige Bezeichnung für den Kopf, der einfach nicht zur Ruhe kommen möchte. Für den Kopf, der einfach rast, der eben wie so ein kleiner, ganz aufgeregter Affe durch die Gegend springt. Und dieses Monkey Mind hat natürlich sehr viel mit Mindset zu tun. Sind wir fokussiert ähm, aufgestellt? Sind wir strukturiert unterwegs? Haben wir so ein klares Ziel, diese eine Sache, um die wir uns heute kümmern können? Oder haben wir das eben nicht? Ich habe auch immer mal wieder Herausforderungen mit meinem Monkey Mind. Und wer mich kennt, der, der denkt jetzt vielleicht, was, die Lea? Ich kenne die doch, die ist doch immer so strukturiert in dem, äh, wie sie arbeitet und was sie macht. Ja, aber Strukturiertheit alleine schützt den Menschen nicht davor, auch mal unruhige Gedanken zu haben. Und falls du mich noch nicht kennst, dann denkst du dir vielleicht, naja, aber das ist doch ein Stresscoach, die hier spricht. Wie kann denn ein Stresscoach ähm, unstrukturiert arbeiten? Wie kann denn ein Stresscoach sowas wie ein Monkey Mind haben? Und da kann ich dir... Ganz offen und ehrlich sagen, du, das ist ganz normal und das gehört dazu, das gehört zum Leben dazu. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht das Thema hat, dass seine Gedanken ab und an mal ja, so ein Eigenleben entwickeln, so eine, so eine eigene Figur spinnen, wie eben diesen kleinen Affen, der durch die Gegend hopst. Alle, die schon mal versucht haben zu meditieren, die kennen dieses Thema auch sehr, sehr gut. Ne? Wenn du da sitzt und versuchst einfach still zu sein und die Gedanken mal einfach ziehen zu lassen und dich nicht an gewissen Gedanken festzuhalten, die, ich glaube, die kennen oder die wissen ganz gut, was ich damit meine, wenn es um das Thema Monkey Mind geht. Also, Monkey Mind, ein krasses Thema für all diejenigen, die eh schon viel zu tun haben, die den ganzen Tag viel zu erledigen haben, viel unterwegs sind und bei denen es dann auch mal drauf ankommt, wenn sie eine gewisse Arbeitsphase haben, dann auch in dieser Arbeitsphase, ja, get shit done, Dinge zu, zu, zu Ende zu bringen. Ne? Also anfangen, hinsetzen, abarbeiten, Haken dran setzen. Das ist ja das, was wir uns alle so ein bisschen wünschen. Aber die Realität sieht oft anders aus. Eben, kommen wir zurück zum Thema Monkey Mind. Ich habe heute mitgebracht, meine drei Ansätze wie ich es ganz gut schaffe, mit meinem Monkey Mind klarzukommen. Das neue Jahr hat für mich auch begonnen, ich habe es in der letzten Episode erzählt, mit ein paar ja, Zielsätzen, die ich mir für dieses Jahr genommen habe und eben ein paar Dingen, die ich bei meiner Arbeitsweise verändern will. Und <köhnt> entschuldigung, unter anderem gehört dazu, dass ich etwas strukturierter wieder arbeiten möchte habe im letzten Quartal gemerkt, dass ich wahnsinnig viele Projekte parallel laufen habe und, und auch meine Gedanken waren so in wahnsinnig vielen Projekten parallel und dass das nicht gut geht, das kannst du dir vorstellen. Also steht auch auf meiner Agenda für dieses Jahr, wie schaffe ich es, noch strukturierter zu arbeiten. So. Also kommen wir an beim Ansatz Nummer 1, der mir hilft, meinen Vorsatz, mehr strukturiert und mehr fokussiert zu arbeiten und kein Monkey-Mein zu haben, der mir da hilft. Ich schaffe mir eine ganz ruhige Arbeitsumgebung. Das kann für deinen Fall, kann das ganz, ganz divers aussehen. Ja, das kann zum Beispiel bedeuten, dass du einfach mal Ordnung auf deinem Schreibtisch schaffst. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht ähm, stapeln sich Zettel vor deinem... Desktop. Vielleicht hast du aber auch diese Angewohnheit, ganz viele Post-its überall hinzukleben. Ja, also alles, was beklebbar ist, wird beklebt mit irgendeinem To-Do-Task oder irgendetwas. Es gibt ja auch die ähm, Kategorie Mensch, die sehr, sehr gerne so Papierstapel dann rechts oder links neben sich liegen haben. Oder aber, wenn du in deinem Büro umschaust, also mal den Blick jetzt so schweifen lässt, ja, das ist auch so. Es hängt ein bisschen damit zusammen, wie aufgeräumt ist denn das gesamte Büro? Fühlst du dich da wohl? Ist das denn schön? Ich meine, jetzt sind wir alle mehr oder weniger im Homeoffice. Keine Ahnung, wo du sitzt, Ne, vielleicht in der Besenkammer. Und dann, keine Ahnung, da sieht es halt ein bisschen strubbelig aus. All das hat äh, direkte Auswirkungen auf unser Arbeiten. Und in meinem Fall ist es so, dass ich mir eine ruhige Arbeitsumgebung in, in mehrerlei ähm, Art und Weise schaffen. Nummer eins ist, es muss immer alles total aufgeräumt sein. Also ich kriege dann immer so einen Rappel, dann gehe ich hin und dann werden alle Zettel entfernt. Also wichtige Notizen natürlich irgendwo festgehalten, am besten in meinem Online-Task-Manager. Ähm, das ist natürlich dann super, weil dann ist es nämlich auch dort drin und verhaftet und kriegt auch ein Erledigungsdatum zugewiesen. Ähm, ja, Papiere verschwinden in eine Schublade, strukturiert und sortiert natürlich, jetzt nicht irgendwie so ein Wust einfach wegpacken, sondern so, dass ich weiß, hey, wenn ich was suche, werde ich es genau dort finden. Es, es ist jetzt auch dieses Jahr so gewesen, dass ich mit meinem kleinen Büro umgezogen bin in einen viel, viel ruhigeren und kleineren Raum, der schön ist, um Podcasts aufzuzeichnen und der mir so ein ganz gutes Gefühl gibt. Hier bin nur ich drin. Es ist äh, ganz klein, also cozy. Ich habe vor mir eine Bücherwand stehen. Da stehen tolle, inspirierende Bücher drin. Und ansonsten ist das sehr, sehr clean hier, sehr wenig, sehr aufgeräumt, sehr strukturiert. Und das hilft mir total. Was anderen Menschen auch gut hilft, wenn die ähm, jetzt nicht die Möglichkeit haben, sich ein kleines Büro irgendwie einzurichten und dann da total Ruhe zu haben, denen helfen ganz gut diese Kopfhörer, äh, diese Noise Cancellation Kopfhörer. Schau doch mal, was der Markt da so zu bieten hat. Das ist ganz toll. Manchmal mache ich das sogar in meinem kleinen äh, Büro, in dem ich ja sowieso alleine sitze. Dann setze ich mir diesen Kopfhörer auf, leg mir gute Musik auf. Es gibt äh, auf Spotify zum Beispiel ganz viele Playlists, die den Namen tragen, strukturiertes Arbeiten oder Ambient. Da musst du mal gucken, was auch immer dich äh, inspiriert oder motiviert oder auch dann zur Ruhe bringt. Was ich ganz cool finde, ich liebe es, Filmmusik zu hören. John Williams, einer der großen Komponisten von Filmmusik oder der, der den Soundtrack gemacht hat zu Game of Thrones. Rami Jawami, so irgendwie heißt er, musst du mal genau gucken. Also das, das ist super, weil die, diese Musik lenkt mich nicht ab. Ich, ich singe nicht gedanklich mit, sondern das ist einfach nur instrumental. Das sind aber manchmal auch tolle, epische Sounds und das hilft mir sehr gut beim mich konzentrieren. Also, das war Punkt Nummer eins, ich schaffe mir eine ruhige Arbeitsumgebung. Punkt Nummer zwei, und der ist auch sehr, sehr wichtig, ich nehme mir genau einen Task vor und lasse mich nicht von dem abbringen. In Q4 letztes Jahr habe ich meinen Kalender, ich habe so einen Google-Kalender, den ich pflege, den habe ich so befüllt, dass ähm, ja ich immer so, so Zeitfenster hatte. Ne? Da stand dann von 9 bis 12 Anti-Stress-Themen, Content-Themen, sage ich jetzt mal. Und das habe ich dieses Jahr umgestellt. Ich bin dieses Jahr hingegangen zu einem neuen Kalendersystem. Ich bin immer noch bei Google-Kalender, trage jetzt aber für jede Aufgabe, und natürlich ist es jetzt nicht... Papier von A nach B legen, das wäre zu kleinteilig. Aber für jede Arbeitsaufgabe, die ich so vor mir habe, trage ich mir das in meinen Google-Kalender ein. Und da steht dann nicht so breit anti stress content sondern dann steht Antistress-Podcast-Episode. Und das Interessante ist, dass ich mir dann vorher überlege, wie lange werde ich denn für diese Podcast-Folge brauchen? Also was mache ich da? Ah, ich muss mir überlegen, was will ich inhaltlich sagen. Also ich werde ein Skript schreiben. Ähm, je nachdem, was in was meiner Aufgabe für diesen Tag drin ist. Nehmen wir mal an, es wäre so ein komplettes... Produktionssetup, also Skripten, Aufzeichnen, Schneiden, Hochladen. Und dann frage ich mich, wie lange wird das dauern? Und genau diese Zeit setze ich mir in meinen Kalender. Und was ich dann mache, wenn ich in diesem Task, -Task drin bin, ich lasse die Uhr nebenbei laufen und ich gucke auch wirklich drauf, schaffe ich das in der Zeit, die ich mir gesetzt habe. Es gibt da ja dieses wunderbare Parkinsonsche Gesetz. Das besagt, dass die Dinge, die wir machen, also die Tasks, sich genau so viel Zeit nehmen, wie wir ihnen auch geben. Und das wiederum bedeutet, bei ganz vielen Dingen gehen wir ja so mh, zeitfrei rein. Mit denen fangen wir einfach an und sagen, na, ich mach das dann bis fertig ist. Und das ist oftmals ein Fehler. Weil wenn wir sagen, ich mach das bis fertig ist und du gehörst zu den Menschen, die einfach mega ambitioniert sind und richtig rauspowern wollen, dann kann das passieren, dass das wieder einer dieser Arbeitstage wird, wo du um 9 Uhr beginnst und um 21 Uhr aufhörst. Und zwischendrin auch keinen Spaziergang machst, keine anständige Mittagspause, weil du ja dich da festgebissen hast wie so ein Kampfhund und du bist in diesem Thema drin. Das kann ich dir ans Herz legen. Das hilft mir. Ich kenne die andere Sache auch. Also ich kann mich manchmal auch in Themen festbeißen. Hatte ich gerade diese Woche, gab es diesen einen Tag, der ist suboptimal gelaufen. Da habe ich mein neues System nicht angewendet, wie ich es eigentlich anwenden will und saß den ganzen Tag ganz verbissen an einem Thema und habe mich abends wirklich nicht gut gefühlt. By the way, wenn dir das passiert, Hey, es ist total normal, dass wir mal so Muckstage haben. Lass dich davon dann nicht von deiner neuen Struktur abbringen. Sag dir einfach, okay, abgehakt, habe ich gelernt. Es war ein Tag, der war so wieder wie, wie früher mal, so wie es eigentlich nicht laufen soll. Gut, habe festgestellt, hat mir nicht gut getan, mache ich anders. Ja, also, Tipp Nummer zwei, nimm dir einen Task vor und lass dich von diesem Task nicht abbringen. Eine Sache noch dazu, jetzt sagst du vielleicht, ja, aber was ist denn, wenn dann ganz schnell von der Seite noch was kommt und dann ist mir hier noch ein, äh, ein Ansatz eingefallen und hier hatte ich noch einen Gedanken, den darf ich nicht vergessen. Riesen, riesen Tipp. nimm Dinge, die von außen reinkommen, auf und schreib dir runter, was du noch machen willst. Wenn du diesen einen großen Task hast, also diese eine Stunde, in der du podcast skripten willst, dann... Skripte in dieser einen Stunde Podcast. All das, was nicht wirklich dazu gehört und was nicht wirklich lebensbedrohlich ist für dich oder deine Familie, das muss dann halt auch mal warten können. Und damit du das nicht vergisst, was du noch machen willst, weil dir der allerwichtigste aller Gedanke gekommen ist, weltentscheidend, notiere ihn. Weil sonst wird dir dich quälen, während du diesen Task bearbeitest und das wird dich immer wieder ablenken. Was ganz cool ist, ist einfach sich einen kleinen Zettel nehmen und dann sagen, nachdem der Task vollendet ist, dann werde ich mich dieser weltbewegenden Dinge zuwenden, aber jetzt erstmal meinen Task, den ich mir eigentlich vorgenommen habe. Weil ansonsten crasht dir das das ganze System. Tipp Nummer 3. Für mich wesentlich. Ich spüre es, wenn ich unfokussiert bin, wenn ich unstrukturiert werde, dann ist es meist so, dass drumherum ganz, ganz viel los ist. Ich hatte es beschrieben in Q4, viele, viele parallele Projekte und dann neigt mein Kopf doch manchmal dazu, ein bisschen wirr zu werden. <lacht> oh, leider wird das auch noch... Unterstützt dadurch, dass wir Menschen grundsätzlich eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne uns und jetzt kommt's antrainieren. Und zwar durch was? Und jetzt kommt's? Durch unser Smartphone. Kein Witz und das wisst ihr auch oder das weißt du auch. Du wirst es in den Medien schon öfter mal gehört haben, falls nicht. Hey, achte drauf, wir werden durch unser Smartphone schon darauf trainiert eine sehr viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne zu haben, weil die Welt des Smartphones funktioniert so, swipen, 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 kurz eine Headline lesen, swipen, 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 ein Bild sehen, ein Like verteilen, swipen, swipen. Normal, aber mit, mit ja, Vorsicht zu genießen und sobald man weiß, dass das das neue Normal ist, hat man auch die Möglichkeit, was dagegen zu tun. Ich in meinem Fall habe vor einem Jahr oder so, wieder angefangen, Zeitung zu lesen, weil ich es einfach ganz schrecklich finde, dass ich keine Konzentration mehr hatte für lange Texte. Es ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ne? Ich war Irgendwann mal saß ich auch vor so einer Zeitschrift und wollte einen Artikel lesen und dann ist mir doch ständig mein Kopf abgerauscht. Also Monkey Mind. Ne? Und ich konnte mich überhaupt nicht auf diesen Text konzentrieren. Ich fand das so schrecklich. Ist es ist ja auch nicht so, als wüsste ich nicht, wo es herkommt. In der Folge habe ich mir dann nicht nur überlegt, sondern auch so umgesetzt, dass ich wieder Zeitung lese, dass ich auch mal einen Artikel am Stück lese, dass ich, wenn ich auf meinem Smartphone oder im, im Rechner oder im, im Internet generell, wenn ich etwas Spannendes sehe, dass ich auch wirklich nicht nur die Headline lese, sondern den ganzen Artikel, damit ich mich darauf konzentriere. Ein weiterer Trick ist da dann auch, dir vorzustellen, was habe ich denn gerade gelesen, nachdem du den Artikel gelesen hast und nochmal mal zu versuchen, mit eigenen Worten das wiederzugeben, was du gerade gelesen hast, ist auch nochmal schön, um da an dieser ähm, ja, latent äh, niedriger oder kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspanne arbeiten zu können. Können wir vielleicht auch nochmal einen extra Podcast dazu machen, finde ich eigentlich gerade ganz spannend. Ich glaube, ich schreibe mir gerade mal eine kleine Notiz. Ja. Was mache ich noch, damit mein Geist fokussierter ist? Was bei mir wirklich, wirklich gut hilft, ist das Thema Meditation. Ich mache das nicht das ganze Jahr über, aber seit Jahresbeginn habe ich wieder mit meiner Lieblings-App, mit Headspace angefangen zu meditieren. Und wie bei vielen, vielen Meditations-Apps gibt es natürlich auch Kurse zu ausgewählten Themen und siehe da unter anderem für meinen Case einen Kurs zum Thema Fokus. Ich muss sagen, das hilft mir sehr, jeden Morgen jetzt gerade in den Tag zu starten mit 10 Minuten circa geführte Meditation zum Thema Fokus. Nur ganz kurz zu dieser Meditation, wie die abläuft. Es startet mit, komm erst mal bei dir an. Dann geht es darum, mal ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Und der nächste Schritt dann ist, so ein Bodyscan zu machen. Also einmal durch den Körper durchzuscannen, von oben nach unten. Wie fühlst du dich? Ohne Bewertung. Der nächste Schritt, das ist dann spannend, das ist eine Visualisierung. Das ist eine Visualisierung, bei, dem, bei der ich mir vorstelle, wie so ein heller, leuchtender Ball zwischen meinen Füßen sitzt und dann wandert dieser Ball meinen ganzen Körper hoch bis über meinem Kopf und wieder runter. Und das alles eben geleitet durch die Stimme von Andy. Wie gesagt, ich bin in Headspace. Das gefällt mir sehr gut und das bringt mir auch total viel, weil ich mich auch im Laufe des Tages dann immer mal wieder an diese Meditation erinnere, mal so 30 Sekunden, eine Minute, anderthalb Minuten mich mal irgendwo rausziehe und dann nochmal diese Visualisierung durchgehe. Super, also ich kann sagen, hat schon direkt gute Effekte, finde ich toll. Kann ich dir nur empfehlen und nochmal so zum Thema Meditation. Meditation ist jetzt auch nichts mega Spirituelles oder Abgefahrenes oder du musst immer umsingen und darfst nur noch barfuß, barfuß durch die Gegend laufen. Probier's mal aus. Probier's mal mit so einer geführten App. Muss dich natürlich ansprechen. Derjenige, der spricht, muss dich ansprechen. Aber es gibt so viele tolle Meditations-Apps. Neben Headspace gibt es auch noch Seven Mind und Balloon und ach, wie sie alle heißen. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele. Guck dir das mal an. Die sind oftmals sehr auf dem Boden geblieben, erdig, wollte ich gerade sagen. Die führen dich ganz gut durch das Thema durch, machen es damit ein bisschen einfacher, damit du mit dem Thema Meditation Ruhe in deinen Geist bringen kannst. Ist super, um ein Monkey Mind zu beruhigen, damit du entspannter, fokussierter und strukturierter wieder arbeiten kannst. Ein weiteres Thema, was mir sehr, sehr viel bringt, ist das Thema Ausdauersport. Ausdauersport. Ich fahre sehr, sehr gerne Rad. Gerade jetzt im Winter habe ich mein Radtraining nach drinnen verlegt. Ich habe eine Rolle, so, ein, so eine, ja, Home, das ist kein Hometrainer, sondern mein Rennrad ist in eine Rolle eingespannt. Das Hinterrad ist ausgewechselt. Das ist dann ersetzt durch die ja, Schwungscheibe dieser Rolle, auf der mein Rennrad steht. Und ich nutze dazu noch ein Trainingsprogramm, das nennt sich SWIFT. Swift ist äh, ein, ja, eine Computeranimation, bei der du virtuelle Rennradstrecken siehst und nicht nur siehst, sondern wenn du aktiv unterwegs bist, fährst du diese dann auch. Das Schöne daran ist, geht's es einen Berg hoch, erhöht sich der Widerstand bei dieser Rolle. Das heißt, du musst fester reintreten, musst einen kleineren Gang reinschalten, musst mal so richtig strampeln. Umgekehrt, wenn es den Berg runter geht, dann wird das Treten auch mal leichter. Du kannst einfach mal laufen lassen und fährst trotzdem 40 km/h. Ist eine tolle Sache für alle Ausdauersportler. Guck dir das mal an. Swift heißt die ganze Geschichte, schreibt sich mit Z. Warum hilft mir das? Ausdauersport ist für mich etwas, bei dem ich mich eben auch komplett auf diese eine Sache fokussiere. Wenn ich auf meinem Rad sitze und eine Strecke fahre, dann bin ich ganz in dieser Strecke drin. Und wenn es dann auch mal einen Berg hochgeht, dann wird es noch ein bisschen anstrengender, dann bin ich noch mehr in der Strecke drin, weil es einfach nur mit Konzentration dann klappt, im Tritt zu bleiben und auch ja, den richtigen Gang zu finden, bevor es schon wieder den nächsten Stich hochgeht. Ja, das war Tipp Nummer drei. Ich mache noch mal eine kurze Zusammenfassung für dich. Also, wenn du ein Monkey Mind hast, was du tun kannst, inspiriert durch die Ansätze, die Lea in ihrem Leben täglich umsetzt, sind es Nummer 1, schaff dir eine ruhige Arbeitsumgebung. Nummer 2, nimm dir einen Task vor und lass dich von diesem Task nicht abbringen. Tipp Nummer 3, Sorg dafür, dass du einen fokussierten Geist hast. Ja, das war jetzt mal eine etwas persönlichere Folge, weil du mal einfach die Tipps von der Lea bekommen hast, wie ich damit umgehe, wenn mein Kopf auf, wieder, auf einmal wieder wie so ein Monkey meint durch die Gegend springen will. Das sind die Ansätze, die ich gerade mit dir geteilt habe, die bei mir auf jeden Fall funktionieren, die mir was bringen. Es gibt da noch massig mehr Ansätze. Du findest ganz, ganz viel über andere Ansätze bei uns auf dem Blog. Also geh mal auf www.anti-stress-team.de. Unser Blog ist strukturiert in unterschiedliche Dinge. Themenüberschriften sage ich jetzt mal so und dort gibt es den Bereich Organisation. Also guck dort mal rein. Dort haben wir zum Beispiel auch einen Artikel geschrieben über das Parkinsonsche Gesetz, aber es gibt auch noch ganz viele anderen, anderen Formeln, die dir so beim Zeitmanagement helfen oder auch beim Mindset helfen. Also guck da einfach mal rein. Ich füge noch mal einen Link dazu in die Show Notes gerade, den zu dem Parkinsonschen Gesetz. Das war die Episode für heute. Ich habe es wieder versucht, knackig hinzukriegen. Falls du jetzt gesagt hast, Mensch, das ist ja alles total cool, wie die Lea das macht. Ich weiß. Ich könnte da noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, weil mein Monkey Mind lässt sich durch die Sachen, die die Lea da gerade erzählt hat, leider nicht bändigen. Dann hey, gar kein Problem. Dann funk mich doch mal an. Lass uns einfach mal kurz quatschen bzw. zoomen. Das kannst du machen, indem du bei uns auf der Seite auf anti-stress-team.de auf unseren Anti-Stress-Call gehst. Da gucken wir einfach mal ganz unverbindlich, ob und wie ich dir helfen kann, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt. Andrea und ich, wir sagen Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und ja, ich sag Danke, Tschüss. Das war deine Lea vom Anti-Stress-Team. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team und zur Antistressformel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal hier beim Antistress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance.